0: Jansenson y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana. Gracias por seguir acompañándome en este espacio de reflexión y de búsqueda de la magia perdida. En los tres episodios anteriores hablamos sobre el problema de la profanación de casi todas las cosas en el mundo actual, en la sociedad actual, en el sistema extremo en que estamos viviendo y en la posibilidad de emprender en la propia quinta, en la propia casa, en el propio espacio, un reencuentro con la sacralidad que es la única posibilidad que existe para que la magia cotidiana se haga presente y podamos contar con ella. Sin lo que hablamos en esos episodios, que es la necesidad del registro de mi estado emocional, mental y físico, sin la conciencia de cuáles son mis deseos y necesidades, sin saber, aunque sea de forma parcial, quién soy, de dónde vengo, qué tengo que hacer y a dónde tengo que ir, es improbable llegar a considerar la posibilidad de discernir entre lo sagrado y lo profano. Ni hablar de sanar lo uno para reencontrar o habilitar lo otro. En este episodio vamos a hablar sobre el segundo problema que considero que la humanidad padece. Me refiero siempre, pero lo aclaro por las dudas, a cuestiones universales o mayormente universales que no dependen de la geografía, ni del clima, ni la edad, ni el estado civil, ni la cultura, ni la educación, ni el género, ni de ninguna otra individualidad. Creo que los seres humanos somos más iguales que diferentes en muchísimos aspectos y nos ocupan las mismas cuestiones. Este problema que ya he mencionado brevemente en los primeros episodios es la insensibilidad. Me refiero al entumecimiento, al aislamiento, a la separación, a la rigidez que nos habitan cada vez con más presencia y fuerza. Desde hace algunos años cocino un wok de arroz con vegetales, de arroz yamaní, que es arroz integral, lo aclaro porque sé que en otros países no existe el arroz yamani como se consigue tan fácilmente en Argentina o en Buenos Aires. La receta la aprendí en la Casa Dos Agua hace muchos años, gracias a Perlita, y fui cambiando y ajustando esa receta a mi gusto con el tiempo. Es una receta hecha con arroz yamani y vegetales de estación y sazonado con varias especias y condimentos. Ese plato formó parte del menú de tres restaurantes diferentes en los que trabajé o que conocí y en dos de ellos era el plato más pedido del menú. Siempre he recibido elogios sobre el wok y al mismo tiempo he recibido muchas consultas sobre la receta, sobre los ingredientes. Como está hecho con tantos ingredientes diferentes, es bastante difícil, guiándose por el aroma o por el sabor, distinguir qué hay dentro del cuenco en que lo sirvo. Sin embargo, Hace tiempo conocí a una persona a la que invité a cenar y para esa cena preparé el wok de arroz arroyamani con vegetales. Cuando le serví el plato, esta persona lo tomó entre ambas manos y se lo acercó a la cara. Cerró los ojos y dijo, aceite de sésamo, salsa de soja, nuez moscada, cardamomo, canela, jengibre, pimienta negra. Así mencionó el 90% de los ingredientes solo por haber olido el plato. Al probarlo mencionó dos ingredientes más. Me asombró muchísimo su capacidad de percibir los aromas, de distinguir entre ellos y de poder articularlos en voz alta. Jamás en más de 20 años me había pasado que alguien distinguiera ni siquiera dos de todos los ingredientes del plato. Ella los distinguió a casi todos. Para mí, eso fue magia, magia cotidiana. En otra situación, en Tulum, estábamos en el restaurante que yo dirigía, conversando con los meseros y el bartender. Era algo común. Todos los días había un par de momentos en los que el lugar estaba abierto, pero estaba muy tranquilo y podíamos conversar sobre diversos temas. En ese momento mencioné cuánto me gustaba escuchar los diferentes cantos de los pájaros y dije que me gustaría saber distinguir entre ellos. Dos de los jóvenes, por diversión, empezaron a decir los nombres de los pájaros que estaban cantando en ese momento, de todos, como si para ellos fuera algo de lo más normal y cotidiano, para mí era magia. La mayoría de las personas, al menos las personas que yo he conocido, no saben decir si sienten frío o calor en determinado momento no saben decir si tienen el cuerpo rígido o relajado y si les vendan los ojos no saben distinguir entre el vino tinto y el vino blanco. La mayoría de las personas no saben distinguir cuándo se sienten satisfechas con la comida, es decir, cuándo sucede un bocado luego del cual el cuerpo dice aquí debemos detenernos. La mayoría de las personas no saben distinguir cuando se sienten satisfechas con la mayoría de las cuestiones de sus vidas. En una clase de yoga, la maestra dice, elevamos los brazos hacia adelante hasta arriba de la cabeza. La mitad de la gente en la clase los eleva hacia los costados. Unas personas caminan hacia adelante con los brazos estirados como si fueran sonámbulas, una mujer se acuesta en el piso boca abajo y estira los brazos por los costados hacia adelante de la cabeza. La maestra, después de la clase, y ante mi pregunta y ante mi comentario sobre lo raro que me ha parecido, me dice no podrías creer lo difícil que parece resultarle a la gente seguir instrucciones básicas. Cuando me toca hacer promoción de los diferentes shows o eventos en los que voy a participar, me ocupo de colocar en los flyers toda la información necesaria para cada evento. Y a pesar de que en los flyers está escrita la fecha, el horario, el lugar y la plataforma de venta de entradas, la gente me escribe y pone, voy, ¿dónde es?, o oh, me encanta la propuesta, ¿a dónde se sacan las entradas?, o oh, no sé si llego, ¿a qué hora empieza? Toda esa información está escrita, bien visible en cada comunicación, pero la gente o bien no lee, o bien no ve, o bien no presta atención, o tiene tanto ruido en su interior que no sabe ni siquiera dónde está parada. En el mundo cada vez más sistematizado en que vivimos, se automatizan las porciones de comida, se automatizan los climatizadores de frío y calor, se, autom se automatizan las formas de vestir, se automatizan los aromas que dejan de ser naturales y son por completo artificiales. Y en ese contexto, no tenemos ni la menor idea de qué sentimos, de cómo nos sentimos, de dónde vienen nuestras emociones y qué significan, qué le pasa a la persona que tenemos al lado y que forma parte estrecha de nuestra vida, qué le pasa a la comida que hoy tiene algo diferente, qué le pasa a nuestro cuerpo que está funcionando de formas extrañas. No podemos sentir, no podemos percibir, no podemos conectar con nuestra emocionalidad, con nuestra sensibilidad. Estamos viviendo una terrible época de separación cada vez más grande del resto de las personas y de nuestro interior, un enajenamiento en el que no podemos distinguir entre cosas básicas ni conectar con lo que nos hacen sentir todas las cosas que se cruzan por nuestro camino. Me parece terrible vivir una vida en la que nos preguntan cómo nos sentimos y no tenemos ni la menor idea de cómo responder salvo diciendo bien en casi todas las situaciones o con calor cuando realmente hace mucho calor o cansado o cansada cuando realmente uno ha tenido un día complejo. Tenemos una capacidad de articulación muy limitada, un vocabulario para expresar cómo nos sentimos que no nos acompaña y una tendencia a no querer saber ni meternos mucho en el tema de la emocionalidad. Nos aterran los desbordes emocionales, pero la emocionalidad es mucho más que una crisis de nervios. Sentir es mucho más que sentir dolor o sufrir por algo fuerte que nos ha pasado. Sentir es infinitamente más. ¿Por qué nos hemos insensibilizado? ¿Qué pasó con nuestra sensibilidad? Bueno, resulta que para poder sobrevivir en un mundo tan intenso y frenético, necesitamos usar una armadura que nos proteja de los permanentes ataques que existen. No corremos peligro de muerte a cada paso que damos, pero el ruido es terrible, el caos es terrible, la cantidad de estímulos es terrible, la cantidad de gente con la que nos relacionamos es terrible, la cantidad de cosas a las que tenemos que prestarles atención es terrible. Somos seres muy sensibles y si no nos protegemos estaríamos todo el tiempo en el mundo en que vivimos colapsando. Esa armadura que nos protege, que es invisible por supuesto, al mismo tiempo nos hace insensibles. Digo, es invisible la armadura que protege nuestro cuerpo, no es invisible la armadura que nos protege de los elementos externos. Tenemos dobles vidrios, tenemos paredes de cemento, en algunos casos muy gruesas, tenemos rejas en las ventanas y en las puertas. Cuanto más nos aferramos a las armaduras, más insensibles nos volvemos, nos vamos insensibilizando más y más, vamos necesitando mayores estímulos cada vez. Esto sucede con el paladar, que pierde sensibilidad para distinguir sabores, con la nariz, que pierde sensibilidad para distinguir olores, con el tacto, con la vista y con todo lo demás. Necesitamos tomar dos aspirinas, cuando antes nos alcanzaba con una. Necesitamos tomar dos whiskies, cuando antes ya sentíamos efecto con el primero. Necesitamos juguetes sexuales y pastillas, no porque hacen que la sexualidad sea mejor, sino porque hemos perdido la capacidad de sentir los estímulos más sutiles y así entonces necesitamos una amante o un amante, necesitamos disfrazarnos, necesitamos comidas más condimentadas, drogas más poderosas, autos más rápidos, sonidos más fuertes. Una mujer con la que tengo interesantísimas conversaciones me contó que fue a participar de un taller de sexualidad para mujeres, que el 95% del taller se pasó hablando de juguetería, de juguetes, de lencería, de pastillas y de adminículos para estimularse y para estimular a sus parejas de práctica sexual. Esta mujer me contó que en un momento ella preguntó, pero ¿y el deseo? ¿Qué pasa con el deseo? La miraron como si estuviera hablando en arameo y siguieron con sus juguetes, pero su pregunta era muy válida. ¿Estamos hablando de utilizar juguetes, lencería, pastillas y artículos para agregarle pimienta al deseo? ¿O estamos hablando de utilizar sucedáneos porque no deseamos ni sabemos cómo desear y necesitamos reemplazar la falta de deseo con algo que se parezca, aunque no lo sea? Mi maestra de eutonía, Natalia, la misma de la historia que conté de llegar al suelo, durante una sesión nos pidió que registráramos qué sucede entre la piel y la ropa. Al principio yo pensé, ¿y qué puede suceder entre la piel y la ropa? Y después de un tiempo de intentar conectar, de hacer silencio dentro y prestar más y más atención, de dejar de lado los prejuicios y las respuestas fáciles, dar de, de lado el enojo y la incomodidad, salir del estado de piloto automático, abrirme a la posibilidad de una escucha más atenta y sutil, empecé a comprender y a sentir. Percibí, encontré... Porque la verdad es que entre la piel y la ropa suceden muchas cosas, pero la mayoría de esas cosas nos pasan de largo como si no existieran, porque ni siquiera existe la posibilidad de considerar que podríamos percibir algo así. Se dice muchas veces que el ser humano es un animal de costumbre. Es cierto, lo que no se dice es que cuando entramos en un estado de acostumbramiento a cualquier cosa que sea, ese estado produce entumecimiento e insensibilidad. Si encendemos la radio y nos ponemos a limpiar o a cocinar o a estudiar o a leer, no va a pasar mucho tiempo hasta que dejemos de escuchar. Es decir, la radio sigue sonando, pero dejamos de escucharla porque hemos automatizado y normalizado ese ruido que llega de fondo como si fuera uno más de los ruidos que vienen de la calle. Con la heladera, con el termotanque, con el aire acondicionado, con el ruido de la construcción de enfrente, sucede lo mismo. En un momento dejamos de escuchar el ruido que producen, y normalizamos ese ruido como si fuera parte del silencio. El ruido empieza a ser otra cosa, más fuerte, hasta que la normalizamos también, y ahora el ruido tiene que ser algo más estrepitoso, porque vamos amplificando nuestro umbral de tolerancia a la percepción de los ruidos, igual que a las drogas y al alcohol y a los picantes y a todo lo demás. Hasta que el entumecimiento es terrible, y para movernos, para producirnos algo, tiene que explotar una bomba, ya sea adentro o afuera. Vivimos en una casa que para nosotros huele lo más bien, y un día entra alguien y pregunta qué es ese olor raro que se siente, que no podemos sentir, porque lo hemos incorporado como algo normal que no nos afecta en ningún sentido y ni siquiera podemos percibirlo. Nos pasa cuando nos ponemos perfume, lo sentimos al ponerlo en nuestra piel, pero inmediatamente nos desaparece del mapa de nuestros aromas y es probable que nos pongamos de más para oler bien y no pasar desapercibidos por la vida del mundo que nos rodea. Y cuando salimos a la calle, alguien dice «wow, parece que alguien se puso perfume hoy». Tenemos una «pareja» a la que dejamos de percibir, es decir, la vemos siempre como ya sabemos que es, porque ya le sacamos la ficha y la escuchamos desde el mismo lugar de siempre, todas las veces, que tenga algo distinto para decir, aunque esté diferente, dejamos de tener la capacidad de distinguir una cosa de la otra porque nos hemos acostumbrado y nos relacionamos con esa persona en piloto automático. No podemos verla, no podemos escucharla, no podemos relacionarnos con ella desde el aquí y el ahora, sino desde un lugar ya petrificado y consolidado que no admite revisiones, mucho menos revisiones cotidianas, porque es cansador estar revisando las cosas todo el tiempo. Es por eso que casi nadie se pregunta, cada vez que va a comer, ¿qué tengo ganas de comer? ¿Qué necesita? ¿Qué pide mi cuerpo? ¿Comemos lo que sobró de ayer? ¿O lo que está en el freezer? ¿O lo que más rápido nos traen de la mensajería? ¿O lo del restaurante que es barato de enfrente? ¿O lo que va a comer nuestra pareja? ¿O lo que piden nuestros hijos? Y considero que está genial compartir. Solo me gustaría preguntarte si alguna vez te preguntas qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que a ti te dan ganas de comer? ¿Qué es lo que necesita tu cuerpo? Simplemente estoy planteando la posibilidad de preguntarnos, de habilitar un espacio de pregunta sobre si esto, aquello, es realmente, internamente, verdaderamente lo que deseamos y necesitamos. Dejar de operar en piloto automático por comodidad, por proximidad, por inercia y descubrir si tal vez la vida que estamos viviendo se parece mucho, poquito o nada la vida que en verdad deseamos vivir. No me hace ni más ni menos feliz saber que cambias tu estilo de vida o de alimentación o de vestimenta porque yo te he planteado algo en este espacio. Si sí me haría feliz saber que empezaste a hacerte preguntas y descubriste algunas cosas que no sabías o que sentías y pensabas, o a lo mejor sí sabías que sentías y pensabas, pero esos sentimientos o pensamientos estaban anulados, guardados secuestrados en algún sótano y sobre todo me haría feliz saber que te ha alegrado empezar a tener una conversación contigo que es algo que poquísima gente logra tener ni siquiera plantearse la posibilidad de tener el café que te acaban de servir está caliente o no tanto tiene demasiada leche tiene la leche justa tiene poca leche es ácido es amargo es dulce es floral o frutal está quemado o aguado ¿El camarero o la camarera que te atiende tuvo el cuidado de conectar contigo al saludar? ¿Está presente en la mesa? ¿Estás cuidando la mesa? ¿Tu pareja, más allá de lo que te ha dicho, expresa las ganas de tener intimidad esta noche, en este momento? ¿Podrías reconocer alguno de los condimentos del plato que estás por comer? ¿Te duele algo, te molesta algo en el cuerpo, aunque sea leve? ¿Estás durmiendo bien? ¿Puedes recordar algún sueño o una parte de algún sueño? ¿Estás teniendo una charla con alguien que no está presente en la charla, que no te escucha con suficiente atención? ¿Te gusta la comida que estás comiendo? ¿En qué momento tu cuerpo se sació? ¿En qué bocado? Entiendo que siempre haces la misma caminata por el mismo camino, pero ¿en algún momento sentiste la curiosidad o la necesidad de cambiar ese rumbo esta tarde, esta mañana? No hace falta que cambies de rumbo pero intenta por favor registrar si algo te sucede por dentro, si algo aparece, si alguna emoción o sentimiento existen dentro de tu cuerpo, en tu rutina de todos los días. No hace falta que cambies nada, puedes dejar todo igual, pero intenta registrar qué sientes para empezar a tener una conciencia de tu emocionalidad, que puedas, de a poco, ir teniendo a mano para vivir una vida más acorde a tu cuerpo y no tanto a tu cabeza enajenada por los estímulos del mundo. Si no siento por supuesto que no voy a sufrir. Si no siento, por supuesto que es difícil que se me pueda controlar. Si no siento, voy a poder funcionar con más eficacia. En la cultura de los Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que alguien que está dando un discurso, si en algún momento se emociona, sienta vergüenza y pida disculpas por haberse emocionado. Ellos dicen, no te tomes nada personal, que básicamente quiere decir que no se debe permitir la emocionalidad y los sentimientos en el ámbito laboral o profesional. Pero ya sabemos el nivel de violencia que se desata, por ejemplo en Estados Unidos, cuando alguien explota porque ya no ha podido contener más sus emociones y éstas se han desbordado sin control. A ese punto se llega, a sentir culpa y vergüenza por sentir a creer que se puede separar la humanidad del profesionalismo, las emociones de la racionalidad, a creer que se pueden apagar las emociones y los sentimientos a voluntad durante el horario laboral, a creer que se puede atravesar un momento muy emotivo sin emocionarse o al menos sin permitir que la emoción se haga presente, se manifieste, como si nos pusiera una trampa para impedirnos operar desde nuestra cordura. La buena noticia es que la sensibilidad se puede recuperar, no es algo que sucede de un día para el otro, pero podemos emprender el camino de regreso a una vida sensible. Requiere trabajo, inversión de tiempo y energía, requiere determinación y disciplina. La noticia, tal vez, no tan buena, para el mundo en que vivimos, es que no se puede recuperar la sensibilidad de una vez y para siempre, sino que es un trabajo que debe hacerse de forma cotidiana, como quitar el polvo de los muebles, porque el polvo se acumula aunque las ventanas estén cerradas. Ejercitarnos en la sensibilidad requiere de una práctica y una disposición permanentes y se gana o se pierde la oportunidad de hacer ejercicios cada vez que aparece un estímulo frente a nuestra nariz, frente a nuestros ojos, un plato de comida servida, una película de cine, una persona con quien conectamos por primera vez o con quien tenemos una relación de años. A cada paso que damos debemos hacer un clic para producir la conexión, para prestar atención, para estar presentes, para quitarnos la armadura, para descorrer las rejas, para que el muro vuelva a ser un velo que se pueda descorrer, para que la separación sea únicamente una ilusión y desaparezca, como por arte de magia, para que la distancia deje de existir, para que las fronteras vuelvan a ser algo que únicamente existe en los mapas. Volver a sentir a cada paso, poner conciencia en cada paso, saborear la comida, deleitarnos con los ojos, percibir las sutiles diferencias dentro del cuerpo, los cambios leves de humor, de estado y poder articular esas diferencias. Es un ejercicio en el que mejoramos a medida que practicamos. Lo mismo sucede con la intuición, que considero que es el primer pensamiento que nos asalta y que viene seguido de miles de pensamientos adicionales que son puro juicio y puro miedo. Distinguir ese primer pensamiento, poder atraparlo cuando aparece, Poder separarlo de los demás pensamientos que vienen detrás y aprender a hacer eso a gusto, según la necesidad de cada momento. Es un trabajo hermoso, dificilísimo, que requiere de muchísima práctica, pero sobre todo de muchísima sensibilidad. Recordar los sueños. Y de los sueños vamos a hablar en otro episodio, pero recordar los sueños requiere de mucha preparación, de mucho ejercicio, de mucha atención disponibilidad y sensibilidad. Encontrar el tono correcto para hablarle a alguien, teniendo en cuenta quién es esa persona y qué relación tenemos con ella, pero además cómo está ahora esa persona en el sentido de la disposición para recibir lo que tenemos para decir. Sobre el arte de hablar voy a hablar en otro momento, pero no es muy diferente en ese aspecto que en todos los demás. Se requiere sensibilidad para dar y para recibir para estar en el mundo de manera más poderosa y mágica, para vivir una vida más plena y sabrosa. Cuando estudiaba teatro con el maestro Julio Chávez, un día nos dio para practicar un ejercicio que me quedó grabado para siempre. Había que pasar al escenario, quien quisiera pasar, a quedarse en quietud de pie allí adelante, sosteniendo un pequeño papel en la mano. Había que permanecer allí sin hacer nada, sosteniendo el papel hasta que se cayera. Yo me ofrecí como voluntario para pasar al escenario convencido de que podía lograrlo sin problema y ahí estuve durante muchos minutos sosteniendo el papel y sin hacer nada más. En un momento el papel se cayó. «Lo tiraste», me dijo Julio, el gran maestro. «No», dijo yo, «se me cayó». «No», me dijo él, «lo tiraste» pido que lo hagas otra vez levanté el papel y empecé de cero otra vez luego de unos minutos el papel se cayó lo tiraste otra vez dijo, no, dije yo, esta vez se cayó de verdad no, dijo él esta vez lo volviste a tirar de verdad, hazlo otra vez creo que a la quinta vez que lo intenté esto sucedió hace muchos años en el momento en que el papel se cayó yo sentí que lo había vuelto a tirar, y él dijo, ¡se te cayó! Sentí una alegría descomunal, recibí el aplauso de toda la clase, sentí que me había recibido de actor, que ya era tan bueno como al pachino. Y Julio Chávez me dijo, pido que lo hagas otra vez. Yo estaba convencido de que ya había encontrado la clave, ya había encontrado el verdadero camino de la actuación y entonces tomé el papel en la mano y me quedé quieto y a los pocos minutos el papel se cayó. Y el maestro dijo, lo volviste a tirar. Y ya nunca más pude volver a lograr que el papel se me cayera de la mano. Creo que de esto se trata el desarrollo de la sensibilidad, de la búsqueda del intento de estar disponibles, de prestar atención, de estar en sintonía con la práctica, sentir esa sutileza, esas sutilezas que dividen la escena de un papel que tiramos con la escena de un papel que se cae. Distinguir una cosa de la otra y lograr, de vez en cuando, que el papel se caiga solo. Creo que ser un gran actor tiene que ver con esa búsqueda eterna de que el papel se caiga solo de la mano en la que la evolución se produce a medida que se va acortando el tiempo que pasa entre las veces que el papel se cayó solo. Te propongo que practiquemos, de a poco, paso a paso, en las cosas simples primero, tú contigo. Como vayas sintiendo, déjate sentir, intentando no permitir que la cabeza y la mente intervengan demasiado e intentando registrar ¿Cuándo es sentir y cuándo es pensar? ¿Cuándo es conectar con el aquí y ahora? ¿Y cuándo la conexión es con el pasado, con la historia, con el miedo, con otras cuestiones que no tienen mucho que ver con este momento, con este lugar y con esta situación? Es imposible estar presentes y sensibles todo el tiempo en todos lados, pero sí es posible volver a sensibilizarnos, recuperar la capacidad de sentir y de articular lo que sentimos corregir el rumbo si por esas cosas necesitamos otra cosa, aunque hayamos planeado algo durante meses o años. Si ahora se necesita otra cosa porque se siente otra cosa, pues entonces tiene que suceder otra cosa. En principio, hoy llegamos hasta aquí. Nos encontramos otra vez en el próximo episodio.
1: Vamos a hacer una canción un poco idealista para algunos pero es algo así como un himno que representa nuestro sueño más querido. Somos muchos en la tierra Los que vivimos música y amor Más allá de países y fronteras En una compartida dimensión Sabes que nacen hijos de la fuerza Sabes que crecerán y cantarán Pero que sea el sol, que sea el sol Si es en el campo, mejor que sea el sol